0: Continuando con la serie de Mi Casa y Yo, les vamos a traer en nuestro primer servicio el tema Vivimos bajo promesa, nosotros vivimos bajo una promesa Ahora, para, para empezar este tema, vamos a ir a ver el significado de qué es una promesa Una promesa es la voluntad de alguien para dar algo o para hacer algo por alguien eso es una promesa. Ahora bien, lo importante aquí no es recibir una promesa o que alguien nos prometa algo. Lo importante es que esa promesa se vaya a cumplir, ¿verdad? Por eso es que la palabra nos habla de que cuando nosotros vayamos a decirle algo a alguien, que no juremos que ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el aire, ni por el agua, ni ninguna otra cosa creada, que cuando vayamos a decir sí, que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no, ¿por qué?, porque cada vez que usted y yo prometemos algo, y no lo cumplimos, nosotros no somos los afectados, aunque después va a venir una consecuencia también sobre nosotros, pero en realidad estamos afectando a alguien, cada vez que nosotros prometemos algo, le decimos algo a alguien y no se lo cumplimos, realmente lo herimos y luego la promesa que no hicimos nos va a afectar a nosotros porque esa persona se va a poner vengativa, se va a poner eh, enojada se va, y va a traer algo, alguna consecuencia sobre nuestras vidas y realmente eso va a hacer que alguien más también nos prometa a nosotros y no nos cumpla. Ahora bien, hay algo aquí importante y es que las promesas de los hombres son inestables. Pero las promesas de Dios son eternas. punto ese. No es lo mismo una promesa de Dios a una promesa de los hombres. El hombre te puede prometer y te puede fallar. El hombre puede prometer y se puede olvidar. Pongamos el ejemplo de un de un niño cuando su padre le promete algo, le dice por ejemplo, el niño le dice que quiere una hamburguesa, el padre le promete y le dice, si sí, hijo cuando venga del trabajo te voy a traer una hamburguesa, pero el padre es, pasa muy ocupado todo el día y olvida que le prometió a su hijo la hamburguesa, cuando llega al final de la noche su hijo no se le ha olvidado, el hijo está deseando su hamburguesa y el padre llega y el hijo llega a corre a abrazarlo y el ansioso de que su padre le dé la hamburguesa y el padre le dice lo olvidé cómo se siente ese niño el niño va a decepcionarse el niño posiblemente va a llorar pues bien así como ese niño muchas veces nosotros somos ese niño en Dios en Dios creo que tiene que ver con nuestra madurez, eh, donde ya hay ciertas cosas que no nos ahuevan cuando no nos cumplen un día. Porque sabemos que en Dios las promesas están seguras y que a veces van a tardar, que no es en nuestro tiempo. Pero siempre y cuando, con Dios siempre seremos sus niños, la niña de sus ojos. Y entonces Dios nos promete algo y nosotros muchas veces somos ese niño que pasa un mes, pasan dos meses, pasa un año y no vemos que la promesa llega, no vemos que se cumple y empezamos a reclamarle a Dios, empezamos a llorar empezamos a angustiarnos le decimos que él es un mal papá que no nos quiere etcétera somos ese niño pero la palabra nos dice que si los padres son malos para dar buenas dádivas o sea que Aún los padres que son malos. Dan buenas dádivas a sus hijos. Cuanto más Dios. Que es un padre bueno. Un padre de amor. No nos va a dar todo aquello que nos promete. O todo aquello que necesitamos. Nada más que número uno. Dios siempre nos va a dar en el tiempo perfecto. No es en nuestro tiempo. Sino es en el tiempo que Él quiere. Que Él predeterminó para nosotros. Y en el momento que nosotros estemos listos. ¿Ok? Ahora. Viene lo siguiente, vámonos a Abraham como ejemplo. Abraham primero se llamaba Abraham. Abraham sin H es sin descendencia. Eso es lo que significa Abraham. Sin descendencia. Pero Dios un día en Génesis 22, le dice: llama a Abraham y le dice: Abraham, mira las estrellas del cielo. Abraham se pone a ver las estrellas del cielo y le dice, cuenta, cuéntalas. entonces pues ahora empieza uno, dos, tres, cuatro, y dice, no, no, Dios, lo que me pides es imposible, yo no puedo contarlas, entonces Dios le dice, bueno, pues sueña más allá de lo que puedes contar o más allá de lo que puedes ver, porque te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, ahí le despierta la espiritualidad, ahí le despierta la sobrenaturalidad y le da una promesa, con esa promesa lo convierte en Abraham porque era con descendencia, padre de naciones, entonces le da una promesa y le dice te convertiré en padre de naciones, te daré una descendencia como las estrellas del cielo y haré que siempre destruyan a sus enemigos, y dígame usted, ¿la cumplió o no la cumplió? Ahora, pasaron muchísimos años. Después de 40 años, cuando Dios le había hecho esa promesa primero, 40 años después, le vuelve a hablar y le dice, yo te había hecho la promesa, ahora cuéntenlas los granos de arena. ¿Los puedes contar? No, bueno, así será tu descendencia, como la arena, pero habían pasado 40 años. Mm. ¿Cuánto llevó usted esperando? Entonces, no crea que las promesas de Dios se dejaron de cumplir o que Él nos engañó, sino que hay un tiempo predestinado. Cuando Jesús iba a nacer también había un tiempo. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, la estrella se alineó y Él bajó, por eso los reyes magos estaban esperando, por eso siguieron la estrella y por eso sabían cuándo Jesús iban a ser y dónde iban a ser, porque había un tiempo ya, las estrellas se tenían que adivinar había un destino, había un momento específico para la casa que usted quiere, hay un tiempo para el hijo que usted va a tener si usted es estéril y usted está creyéndole a Dios, hay un tiempo para que usted dé luz, hay un tiempo para que usted Tenga el trabajo que quiere, hay un tiempo para que tenga la esposa soñada que espera, entonces no se desespere, no corra, no haga las cosas a su manera. Para todo hay un tiempo. Está en Ecclesiastes 3:1, dice: Para toda cosa debajo del sol hay una hora. Para todo lo que se quiere hay una hora. Hay un tiempo. Entonces, Recuerde esto, las promesas de Dios son estables, eternas y se van a cumplir sobre su vida. Solo los hombres siempre nos pueden fallar, nos pueden engañar. Ahora, entonces les voy a dejar o hablar acerca de tres promesas que son una de las más importantes que nosotros deberíamos tener en nuestra vida, que las atesore y las vio. La primera está en Juan 3.16 ese versículo, uno de los más usados para evangelizar, uno de los más hablados, uno tal vez que la mayoría de cristianos conocemos, no sé si usted lo conocerá, pero dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo, todo, escucho bien esa palabra, todo el que, que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé bajo cuál promesa vive usted, yo no sé cuán salvo cree que es usted, yo no sé. ¿Cuánto creen que Dios se ha alejado de usted, o etcétera? Pero yo quiero decirle algo. Si usted decidió confiar en Jesús, usted es salvo. Dios en su misericordia sabía que nosotros siempre íbamos a fallarle, que nuestra humanidad era demasiado pecaminosa, que ya estábamos demasiado contaminados, y que no íbamos a poder luchar contra nuestra carne. Y por eso dice, los amo tanto que tengo que hacer un plan demás, o sea Dios empezó a planear esto, no no hace dos mil años, no, no, ni hace tres mil, ni hace cinco mil, no, no, él lo empezó a planear miles de miles de años antes, un plan para decir ok, necesito un plan que sea eterno, un plan que dé resultado siempre, necesito algo que los salve que los redima, entonces él empieza a hacer un plan y dice ok, necesito mandar al hijo necesito a alguien que sea conectado totalmente conmigo siempre y que pueda llevar sobre él todo el peso del pecado. Entonces dice. Todo el que crea en Jesús. Será salvo. Él y su casa. Entonces. Promesa número uno. No se olvide de eso. Si usted cree en Jesús. Y en su corazón. Quiere hacer el bien. Usted es salvo. Punto. No deje que nadie más le diga. Lo contrario. Promesa número dos. La cruz. Hablemos de la cruz. De Jesús. Dicen Isaías. Que él cargó con nuestros pecados. sí, Pero también dice. Y por sus heridas. Fuimos nosotros curados. Y el castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Entonces si usted está enfermo. Crea en la promesa de que la cruz de Cristo. Que el sacrificio de él. Cargó con sus enfermedades. Y diga yo estoy sano. Yo estoy sano, declare, active, ore, y en el tiempo de Dios se le va a dar el resultado, ¿ok? En la cruz no hay enfermedad que pueda hacernos frente. En Dios no hay dolor. Ahora, dice también que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No quiere decir que no, Eso lo hemos hablado mucho, que no va a haber ...momentos difíciles... ...inestables... ...que no van a venir retos... ...que no se van a levantar montañas... ...no... ...sino que hay una paz... ...que puede ser albergada... ...en nuestro corazón... ...en nuestra alma... ...y en nuestro espíritu... ...mucho más grande... ...que el mundo no la entiende... ...porque usted y yo... ...en medio... ...de estar en el valle... ...de sombra y de muerte... ...vamos a estar confiados... ...vamos a estar tranquilos... ...a nada le vamos a temer... ...porque sabemos... ...quién está de nuestro lado... ...ok... ...entonces eso es la cruz, eso es entender a Jesús, Jesús vino para liberarnos de nuestros miedos, ¿a qué le teme usted? Si Él cargó con todo para traernos paz, yo por ejemplo, hace mucho le tenía miedo muchísimo en la oscuridad, yo no podía levantarme en las noches, tan siquiera ni para ir al baño, pero cuando yo entiendo que el perfecto amor de Jesús echa fuera el temor, desaparece ese miedo y todos los miedos. Ahora, yo no es que no me cuide, pero yo no le tengo miedo a nada porque entiendo en qué Dios yo confíe y quién, en qué, quién dirige mis pasos. Entonces, si yo entiendo quién dirige mis pasos, quién está de mi lado, quién cargó con mis pecados, quién cargó con mis enfermedades, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué voy a tenerle yo miedo a un virus, porque voy a tenerle miedo yo a, 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 a la muerte, porque yo voy a tenerle miedo al que dirán, porque yo voy a tenerle miedo a las sombras, si, si, si a mí me ampara la luz. Nosotros estamos en la luz. ¿Okay? Entonces, vivo bajo esa promesa, la promesa de la cruz, la más grande. En ella vencemos absolutamente todo. Y número tres, quiero hablarles de la paternidad de Dios, o debajo. ¿Qué vivimos amparados ahora? En segunda de Pedro nos habla de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Antes nosotros no éramos nada, antes vivíamos en esclavitud, antes nos ataban las drogas, antes nos ataban a los miedos, antes, pero Juan y yo nos acercamos a Jesús, creemos en Jesús, lo declaramos y empezamos a vivir según lo que Dios nos dejó, no importa cuánto vayamos, eso no tiene que ver, porque ya Él nos santificó, tiene que ver en cuánto nosotros creemos, intentamos hacer el bien y confiamos y nos acercamos a Jesús, entonces dice que somos real sacerdocio, ya somos sacerdotes al servicio del reino, pero no solo eso, dice que somos nación santa, ya somos santos, porque la sangre de Cristo nos santificó y nos purificó, pero sobre todo dice, y somos un pueblo. Antes no éramos pueblo, antes éramos esclavos, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios. Ahora caminamos en la luz, ahora vemos lo recto, ahora vemos lo que realmente es verdad. Antes vivíamos con los ojos cerrados y no veíamos lo que nos ataba, pero hoy vemos lo que nos ata, Hoy somos nuevos, eso es, eso es entender la paternidad de Dios, eso es entender que ahora somos pueblo, por eso ahora nosotros no vivimos de la misma manera que vive el mundo, porque realmente nosotros ya nos compraron, fuimos comprados por un precio de sangre, y ya, usted escuche esto, termino con esto, eso es algo a mí impresionante que yo no lo entendía hasta hace poco dice que cuando los judíos adoptan un hijo, escuche esto, sé que esto muy pocos lo van a conocer, cuando un judío adopta un hijo le tiene que dar el doble de herencia que le toca al hijo verdadero, ¿cómo? sí, porque cuando adoptan están haciendo a adquiriendo lo que no era de ellos como propiedad de ellos y entonces usted tiene dos destinos y el padre que lo adoptó le tiene que dar doble herencia y doble bendición, ahora el, el único pueblo de Dios en un inicio era Israel pero cuando, escuche esto cuando ellos no aceptan a Jesús, cuando muchos lo rechazan Jesús dice a los míos vine y los míos me rechazaron y entonces ahora todo el que crea en mí, va a ser hijo adoptivo de mi padre. Entonces, usted y yo, cuando aceptamos eso, cuando entendemos la paternidad de Dios, tenemos una doble herencia. Nosotros estamos ligados a tener una doble bendición. Pero usted ya confía en esa promesa, pero usted ya la abrazó. Ya usted vive por Jesús, ya usted tiene una cercanía con ella ya aceptó esa paternidad, le invito que si no lo ha hecho, acepte la paternidad, y acepte vivir bajo esas promesas, pueden venir muchas dudas, no crea que ninguno de nosotros no dudamos, claro, muchas veces vienen dudas, y vienen incertidumbres, y vienen cosas a nuestra cabeza que nos quieren hacer apagar nuestra fe, pero déjeme decirle algo, es mejor vivir creyendo, o morir creyendo, que vivir angustiado toda su vida. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Vivir bajo la razón que te dice que no, que, que las cosas son como son, que, que no, que no me va a alcanzar para eso, que no, que, que estoy condenado por el otro, que mis acciones, que... Lo, ¿Qué te dice la razón? Es mejor vivir creyendo, porque el que tiene esperanza lo tiene todo, lo, vive feliz. ¿Dónde está cimentada tu promesa? Le invito a que se agarre esas tres promesas y vamos para adelante. Dios está con usted, en Dios tenemos la victoria y en Dios vivimos bajo promesas eternas.